0: Rückblick mit Weitblick, erste Ausgabe mit Mani Bender als Protagonist und als Pick Performer. Was sind Pick Performer?
1: Du, Fleischer, bevor wir mal loslegen, muss ich mich erst einmal recht herzlich bedanken, beim Audi Zentrum Ingolstadt, air ja, und bei 8020 und jetzt uh, legen wir los. Ja.
0: Alles klar, dann dürfen wir aber nicht vergessen, dass es für alle Zuschauer einen Gutscheincode gibt von Ensinger, allerdings müsst ihr da unten in die Folgenbeschreibung reinschauen
1: und dann aktiv werden. Und jetzt uh, legen wir los. Ja. Also, was ein Pick Performer? Peak Performer ist, äh, ich bin ja jetzt seit zwei Jahren, bin ja Markenbotschafter für die Munich Consulting Group, das ist eine Unternehmensgruppe in München und dann äh, zusammen mit dem Christian Krams vor zwei Jahren bin ich dann mal auf ihn zugegangen und gesagt, ich habe schon, Christian, ich habe schon seit, seit Jahren schon immer Idee im Kopf, die Sport und die Wirtschaft zusammenzubringen, ja, aber auf einer gewissen sehr auf entspannten Art und Weise, also wo keine PowerPoint-Präsentationen kommen, keine Podiumsdiskussionen, weil wir da auch äh, lauter Top-Sportler einladen und leider Geschäftsführer und CEOs und das haben ja die Leute ja die ganze Woche und davor wollen wir es auch ein bisschen befreien, dass sie sehr entspannt sind auf eine, in einer guten Atmosphäre. Ja, wir haben es jetzt im, im Zillertal gemacht und letztes Jahr waren wir auf der Marelalm in, in Kirchberg bei Tirol. Und nebenbei tun wir dann auch noch anschließend immer Gutes, wir haben immer einen Paten für dieses Event, vom ersten Jahr hat man Felix Neureuter. letztes Jahr hatten wir die Magdalena Neuner und denen geben wir dann immer noch einen Scheck mit für, für gute Zwecke, für Beweg dich schlau, von Felix Neureuter und Magdalena für Haus der Technik. Und ich würde jetzt sagen, äh, lass uns doch rüber gehen zur Magdalena, zur Schirmherrin von Pick Performer, darauf bin ich sehr stolz. Und gehen wir rüber zur Magdalena und dann werden wir noch ein bisschen mehr erfahren, von die Peak performer oder? vielleicht Ich freue mich. Gehen wir rüber.
0: Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit den Münchner Urgestein Money Bender. So, und dann freuen wir uns, dass die Magdalena noch bei uns ist. Grüß dich, habe ich die Ehre. Grüß dich, hallo. <lacht> so, das Wort hat jetzt der Manni. Wir haben fünf Kurze vorbereitet, so ein bisschen zum Einstimmen, und dann reden wir über deine Funktion und Aufgabe bei den Peak-Performern.
1: Ja, also, liebe Magdalena, herzlichen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen Podcast zu kommen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich Deutschlands beste Biathletin ist in meinem Podcast. Also, <lacht> und wie es der Fleisch jetzt schon gesagt hat, wir fangen mal an mit so schwarz und weiß. Vielleicht können wir da schon das eine oder andere ein bisschen rauskitzeln bei der Magdalena, was noch keiner weiß. Und dann fangen wir mal an mit Bier oder Wein, Champagner.
2: Ähm, boah, das ist schwierig. Ah, jetzt geht schon ähm, los. Das ist schwierig, weil momentan ja nicht so viel von gar nichts. Ähm, das kommt auf die Situation an, aber ich mag auch gerne mehr Bier.
1: Gut. Äh, Joggen oder Nordic Walking? Joggen. Dann äh, stehend oder liegend?
2: Hm. Die meisten denken jetzt, sie liegend beantworten, aber stehend ist schon nochmal spannender.
0: Warum? Ganz kurz, warum? Weil
2: liegend, weil die sicherere Schützen als stehend, aber stehend hat nochmal mehr, weiß ich nicht, da muss man noch ein bisschen mehr kennen.
1: Dann stirb langsam oder Titanic?
2: Titanic, natürlich.
1: Ein bisschen aktuelles Thema, impfen oder nicht impfen?
2: Also für mich momentan kein Thema. Das ist klar. Überhaupt nicht erst einmal. Und bis ich droben. Mal schauen.
1: Haben wir hier eine
0: Immunität? Ja, vielleicht,
2: aber ich weiß nicht. Also ich bin ja, gehöre ja nicht zu der Gruppe, die jetzt gleich Druck haben und jetzt sowieso nicht.
0: Ja, aber wenn du dann stolze Mutter von drei Kindern bist, wie wäre mmh, dann deine
2: Antwort? Im Moment hat ich mich nicht impfen lassen. Wie das nächste ist, mal schauen. Mhm. Wenn wir alle ausprobiert haben, ist es vielleicht egoistisch, ich weiß es nicht. Ähm, nein, im Moment bin ich da eher noch ein bisschen skeptisch
1: mit dem Thema. Ja.
0: Das ist eine gute Frage, die gebe ich dir weiter. Wie schaut es bei dir aus mit deiner Impfbereitschaft? Also
1: ich würde mich sofort impfen lassen. Also ich habe damit, ich, meine, ich bin ja schon ein bisschen älter wie die Magdalena, ja. Aber ich also nein, aber ich würde mich da auch, ich, ich sag, ich würd mich auch mit AstraZeneca impfen lassen. Ich bin, weil ich, ich bin nur einer, der die Hoffnung haben, dass Oktoberfest stattfindet. Mhm. Ja. Und dann werden Sie bestimmt dann sagen, nur die Geimpften dürfen aufs Oktoberfest und dann bin ich wahrscheinlich einer der ersten, der dann im Bierzeit sitzt, weil ich geimpft bin. <lacht> da und bin die ich eh noch raus dieses Jahr, also genau.
2: da bin ich noch stillend und sowas. Da.
1: Also daher. Von
2: daher, ich habe ja. mir noch nicht so, ich mache mir dann Gedanken, wenn es soweit ist.
1: Ja. Ja, also bei mir dann ein ganz klares Impfen.
0: Okay. Und noch ein kurzer von mir, äh, Playboy oder schöner wohnen?
2: Schöner Wohnen. <lacht> <lacht>
0: Du darfst auch das lauschlicher antworten.
2: Natürlich habe ja, ich hab ja jetzt erst baut, von daher war es schöner wohnen, weil äh, ich stapelweise. Playboy habe ich jetzt nicht so viel
0: daheim. Aber du hast mir ein Angebot gekriegt, gell?
2: Ich habe schon mehrfach ein Angebot gekriegt. Mhm.
0: Was wäre, wenn die jetzt wieder in einem Jahr oder sowas auf dich zukommen würden und sagen würden, wie schaut es aus? Ich
2: werde das wieder nicht machen.
0: Okay? Ja. Warum?
2: Uns weil das… Und, ähm, das Ja, das, 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 das denke ich. wobei jetzt noch ein dritten Kind, weiß nicht, da müsste ich jetzt schon ein bisschen trainieren, glaube ich, dass das wieder gut aussieht. Obwohl, okay. die ja ja alles, geht, da ist ja das alles ah, halt ja, das so ja natürlich gemacht beim Playboy. Nein, das nein, muss man nicht auszeigen, das passt schon.
0: Du hast eigentlich ja gar keine Zeit, weil du, hast ja, du bist ja Markenbotschafterin von die Peak Performer.
2: Stimmt, genau. Das ist ja ein deswegen Schirmherrin. 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 Ja, ja, jawohl. Deswegen.
0: Erzähl mir, wie kommt's? <lacht>
2: Wie kommt Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger mittlerweile mit Peak Performer, verbandelt eigentlich, seit es Peak Performer ja gibt. Da war ich zum ersten Mal bei der Veranstaltung eingeladen ähm, und das ja, hat gleich eingeschlagen, glaube ich, bei allen, die da mit dabei waren. Äh, war einfach ein super Event, super spannende Menschen, die da mit dabei waren und eine tolles, ähm, tolle Idee dahinter. Und dann ist ja die Idee geboren, auch eine Peak Performer Stiftung zu gründen. Das ist jetzt, glaube ich, ein gutes Jahr her oder eineinhalb ja, Jahre.
1: Ich glaube, wir, wir haben die Magdalena mit unserem Slogan von den Peak-Performern. Wir wollen die Grundwerte zum Erreichen von Spitzenleistungen vermitteln, um die Leistungsträger von morgen zu fördern. Also heißt als Leistungsträger von morgen die 6- bis 18-Jährigen. Und das ist, ein, das ist so ein Auftrag, den wollen wir gerne erfüllen wollen. Und jetzt sind wir schon so weit, wie es die Magdalena schon erzählt hat. Wir wollen jetzt dabei auch eine, eine Stiftung gründen, ja, das ist ein, ein, ein Netzwerk, was, was wir vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben, wo wir dann die Top-Sportler und die Top-Leute aus der Wirtschaft äh, vernetzen werden und wo wir dann auch am Ende des Tages auch noch immer noch äh, den, einer, einen Spaß. Auftrag, den, äh, einen Check mitgeben, um, um dann auch die sozialen Projekte zu unterstützen. Und da war jetzt die Magdalena auch letztes Jahr dabei, mit, die, hat, die war dann dabei mit aus der Technik.
2: Genau, Technik für Kinder haben genau. wir unterstützt und ähm, da dürfte ich ja Patin sein von der letzten Veranstaltung. Und ähm, ja, also es ist einfach, das ist total super, was da jetzt in weniger, in sehr kurzer Zeit entstanden ist, finde ich. Das siehst du wahrscheinlich auch so, also da ist ähm, ja, es sind viele gute Ideen dabei, viel Austausch und ähm, bin jetzt echt gespannt, wenn es jetzt dann losgeht mit der Stiftung, was man da erreichen kann. Und ich finde das Thema, also insgesamt, wie du schon gesagt hast, ähm, junge Menschen zwischen 6 und 18 zu unterstützen in verschiedenen Dingen. Also das ist ja nicht nur ein Thema, Auch was zu wir trägen, haben. Ja, letztendlich ja Sondern, dass man sagt, Spitzenleistung zu fördern, aber ähm, ja, Kinder und Jugendliche in verschiedenen Lebenssituationen zu unterstützen. Technik für Kinder war jetzt ja ein technisches Projekt, sage ich jetzt mal, wo Kinder ähm, lernen können, technische Berufe mal auszuprobieren und so. Ähm, da geht es aber auch um Sportthemen, da geht es um verschiedene Themen und das finde ich einfach so spannend, dass es so unterschiedliche Sachen sind und nicht so, nur so eins. Ja, ein wir, haben, wir, ja. Haben ja
1: auch, wir haben ja auch so Werte, was wir weitervermitteln wollen, wie, wie bedingungslos füreinander, leisten, ja, persönlich, unkompliziert, also das sind alles so Werte, wo wir dann den Kindern weitergeben aber wo, wo wir Peak Performer auch äh, leben, wir, haben auch, wir machen jetzt im Juli das dritte Event wieder in Tirol in den österreichischen Bergen. Ich hoffe, dass es stattfindet, aber letztes Jahr haben wir es auch geschafft. Und, und auf, wie gesagt, bin natürlich sehr froh, dass da die Magdalena die Schirmherrschaft übernommen hat.
2: Dieses Jahr werde ja leider passen müssen. Weil Warum? zwecks äh, Geburtstermin, das überschneit <lacht> sich ein bisschen fast. Aber dann bin ich wieder am Start und im Gedanken natürlich dabei. Ja.
0: Das ist das dritte Kind? Das muss man schon man schon sagen. Ja. Ja, was wird's? Und wann ist es ungefähr soweit?
2: Ähm, also was wird es verrate ich noch nicht, aber es ist ähm, geplant Anfang August, Ende Juli, Anfang August so weiter.
0: Ja. Wie kann man das nur so machen, dass das mit einem Peak Performer Event sich überschneidet? Das
2: war jetzt vom Zeitpunkt her nicht ganz so geplant. Okay.
0: Ah. <lacht> <lacht> Moment, da schreiben wir mit, das muss man in Wikipedia Das Kind war
2: schon geplant, aber es wäre vielleicht auch gern schon früher geplant gewesen. Also das Kind manchmal, wie das Kind. Okay. okay.
0: Ich muss auch mal noch einstellen beim Thema Spitzensport. gerne ja. äh, ich, äh, ich wissen, wie fit bist du mit deinem Medaillenspiegel? Also weißt du, was du wo gewonnen hast? Wenn ich dir zum mm, Beispiel. Ungefähr.
2: Ungefähr. Aber okay. da, also da wäre zum Beispiel mein Kollege Willi Haag bei der ARD, der war es. Also den frage ich manchmal nach meine <lacht> Wettkämpfe, weil der das wars und ich sowas meistens nicht mehr sowas. Okay. Außer es war sehr einprägsam. Wir testen das mal kurz. Wir testen mal, ja, testen wir mal.
0: Mal schauen. Äh, 2012 Ding Sprint? Ja, Gold.
2: <lacht> 2x0. Das
0: haben wir vorher gesagt. Es ist, ist fast einfach, weil du hast fast nur Gold mit. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht.
2: Aber der Sprint, der war schon einprägsam. Genau. Hast du
0: noch Bilder vor Augen, wie da das da Da habe ich noch die
2: Bilder vor Augen. 2x0, Sonnenschein, 25.000 Leute. Super Stimmung.
0: 2007 Antols-Staffel? Gold. <lacht> 2012 Rupperding, mix staffel ähm, Bronze. Alles mhm. richtig. Okay. Wie viele Medaillen insgesamt?
2: Also Medaillen kann ich jetzt nicht sagen. Also zwölf Goldmedaillen. Wie viel insgesamt?
0: müssen die auch noch rechnen? Ein
2: paar viele. Wie viele sind es gewesen? Silber habe ich nicht so viel Spor Das ist einfach zum Zeigen, so. gell? Silber und Bronze, Bronze Eine? Ja. 15. na
0: das äh, schreiben wir unten in die Kommentare rein.
1: <lacht> Oder
2: 18, also 12 Aber Gold Zu,
1: zu Ruppert ja. ich meine, ich bin ja begeisterter biathlon Schauergucker, ja, also war schon, Biathlon anzuschauen ist schon, ist schon immer fantastisch. Aber ich, mir ist da was eingefallen, ist da irgendwann einmal... Beim Start in Ruppeltinger mal irgendetwas passiert. Ja. <lacht> Spontan ist mir das ja, eingefallen.
2: 2006, ich war es wie heute. Das ja. war das fürchterlichste und schlimmste Rennen in meinem ganzen Leben. Das war mein allererster Weltcup-Einsatz. Ich war so aufgeregt. Also wirklich ganz furchtbar, ich war 18. Und dann hat es mir schon wirklich direkt nach dem Start das erste Mal geschmissen. Das war aber <lacht> ja nicht das, das war ja nicht der einzige vorpein in dem Wettkampf. Dann habe ich natürlich schlecht geschossen und alles. Und hat es mir auf dieser Ziel geraten. Und wer Rupol den kennt, das ist ja so ein brutales Ziel geraten, wo man direkt an den Zuschauern vorbeiläuft. Mhm. Es sind ja auch ein paar im Stadion und da hat es mir also. dann Nummer geschmissen. Und das war so peinlich. Und da weiß ich, das, das war nicht so schön, aber es ist dann besser geworden.
0: <lacht> Hast du schon mal auf die also, falschen Scheiben geschossen? Ja, habe ich auch. Das gehört dazu, oder macht das jeder mal? Das gehört
2: irgendwie, also irgendwie dazu, mal das Magazin zu vergessen oder ein Schießremen zu vergessen oder auf die falsche Scheiben zu schießen. Also in 16 Jahren Biathlon-Leistungssport, da müssen diese Dinge mal passieren. Das ist vielleicht immer blöd, wenn es dann vor, vor vielen Augen vor den Kameras passiert, aber
1: ja, was, mich da, was mich da jetzt wirklich als Sportler interessiert, ah. ist das Jetzt geht es um eine Olympia- oder WM-Medaille und im Liegenschießen oder so hast du jetzt vielleicht einmal vorbeigeschossen und jetzt gehst jetzt du wahrscheinlich nicht mit dem, mit dem größten Selbstvertrauen zum letzten stehenden Schießen und deine Konkurrentin, die ist neben dir. Was, was, was geht da im Kopf vor? Wenn
2: also das hat mich eigentlich nie so arg beeinflusst, wenn ich jetzt vielleicht schon Fehler gehabt habe, weil es gibt ja im Biathlon auch viele Wettkämpfe, wo so Frau gegen Frau gelaufen wird und wo ich dann ja oft im Wettkampf gemerkt habe, gut, diesen Fehler habe ich schon wieder kompensiert, also ich bin schon wieder irgendwie dabei und dann geht es schon wieder bei Null los. Also es ist nicht immer so, dass die das gleich aus der Bahn wirft und das macht ja einen guten Biathleten im Endeffekt da aus, diese mentale Stärke, das ganz schnell abzuhaken und im nächsten Schießen es ähm, ja, egal werden zu lassen und einfach wieder von Null O zum Fangen. Mhm.
0: Ja.
1: Eiskalter Engel.
0: Ja, in dem da Moment vielleicht was, schon. In dem Podcast ein bisschen was über die auch noch kennenlernen, weil früh äh, kennen die, aber nicht alle kennen die gut oder so genau. Ähm, was waren denn deine äh, Spitzenleistungen im Fußball? Was waren denn deine Erfolge?
1: Ja, mein, meine Erfolge es klar, äh, deutscher Meister mit Bayern München. Ich ja. ja, bin dann, dann zum KST gegangen. KST war ja dann früher, vor meiner Zeit, immer so eine Fahrstuhlmannschaft, Zweite Liga, Erste Liga und so rauf und runter wenn wir sind dann zum KSD gekommen, dann haben wir uns im ersten gleich qualifiziert für UEFA Cup bis ins Halbfinale. Mit Bayern München zweimal äh, Pokal der Landesmeister, das heißt jetzt, wenn man jetzt sagt, Champions League zweimal Halbfinale, dann ist das, ist das was. Heutzutage, für? Mhm. hat man nur Pokal der Landesmeister geheißen. Aber zweimal sehr unglücklich ausgeschieden im Halbfinale, wir gegen AC Mailand und einmal in der letzten Minute gegen Roter Stern Belgrad von 90.000 Zuschauern. Ja. <lacht> Und dann mit 60 Jahren wieder international gespielt. Da gibt es ja auch nicht so frühe Jahre, wo 60 international gespielt hat. Also auch da war ich dabei. Ja, also das, waren das war nicht so, so meine, meine persönlichen Highlights im, im Fußball.
0: Kannst du dir vorstellen, noch
1: für den FC Bayern in welcher Form auch immer zu arbeiten? Heiztag? Nein, beim FC Bayern ist er, noch, glaube ich, relativ gut aufgestellt und sagen wir mal so, wenn sie etwas gewollt hätten für mich, dann hätten sie sich schon gemeldet. Ja, Aber mir hat, das, mir hat die Frage da jetzt auch mit dem, mit dem Stehenschießen, weil es kann man ja sehr gut vermitteln mit dem Elfmeterschießen. Ja, wenn jetzt einer Elfmeter geschossen hat und dann hat er verschossen, dann stellt er es am nächsten Mal wieder hin. Und so habe ich das jetzt ein bisschen verglichen mit dem, mit dem Stehenschießen, wenn man mal drei Fehler geschossen hat und dann ja. kommt man zum alles entscheidenden Schießen. Und dann, hast du da Rituale gehabt oder hast du da, hast du da Abläufe gehabt? Die, was du hast da das sind meine festen Abläufe und, und dann dass du das ausblenden konntest? oder?
2: Ja, habe ich schon gehabt. Ich habe aber auch sehr, sehr, sehr viel mit dem Mentaltrainer gearbeitet. Also ich war da eigentlich so ähm, Einzelgänger in der Hinsicht, weil man muss ja sagen, das ist ja 15 Jahre her. Also das jetzt heutzutage sagt ja jeder, natürlich habe ich einen hab Coach oder einen Mentaltrainer. Gell. Das ist ja also für jeden völlig normal, aber vor 15 Jahren war das nicht so normal. Und ich habe schon seit 2007 äh, mit dem Mentaltrainer gearbeitet, ziemlich viel, habe da äh, hab das ja komplett allein finanziert. Und das war, glaube ich, auch ein großes Erfolgsgeheimnis am Ende, dass sie doch diese ähm, schwierigen Situationen gut wegstecken können. Und ich habe hab jetzt erst Biathlon geschaut und dann habe ich das so ein bisschen analysiert und habe so gedacht, ja, die Norweger, die sind schon brutal stark mental. Gell? Und bei den deutschen Athleten, da fällt es momentan so ein bisschen. Und ich habe mir dann für mich gedacht, also ich war mit 20 oder mit 19 schon Weltmeisterin habe im nächsten Jahr das wieder beweisen müssen und habe es wieder geschafft und ich war froh, dass ich diese Hilfe gehabt habe, dieses mentale Training und äh, ich habe das Gefühl, zum Beispiel im deutschen Team ist das immer noch so, na, das wäre total überbewertet, gell? mentale braucht Stärke und so, das ja. braucht man nicht unbedingt und da bin ich halt ganz anderer Meinung, deswegen ähm, kann man wieder aufs Elfmeter schießen zurück, also ich glaube schon, dass man gewisse mentale Stärke braucht wenn man elf Meter daneben geschossen hat und beim nächsten Mal, wie sie wieder hinstellen muss vor 90.000 und vor Millionen Fernsehzuschauern.
1: Also okay, ich sage es, ich habe neun okay. geschossen und alle neun verwandelt. Ja, ja. Gott. Ja, 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 ja. Stehen, sagt er immer, stehen. Stehen, stehen. Hatte das mentale
0: Coaching auch geholfen? Also ich, ich kenne das aus meiner Zeit vom Radio, da ist immer die Kamera 1 in Anführungszeichen auf dir und irgendwann hast du dann dein Karriereende und auf einmal ist das alles, lass das ganz stark nach. Hatte das Coaching auch geholfen, dann mit der Situation umzugehen, wenn du auf einmal nicht mehr so im Fokus stehst? Ja, 100 Prozent. Also
2: es hat mir vor allem geholfen, diese Zeit danach vorzubereiten.
0: Ich habe ähm, wirklich ein Jahr vorher,
2: also mir war ja schon relativ früh klar, dass sie aufhören wird. Das hat die Öffentlichkeit erst später erfahren und habe mein Leben danach schon vorbereitet. Also ich wollte definitiv nicht in so ein Loch fallen. Und, äh,
0: was ähm, Sportler einfach machen. Genau, hat. das
2: passiert halt einfach oft. Ich wollte einen Plan haben, was, was macht mir Spaß, was ist mir wichtig in meinem Leben, was Kind danach so, also positiv in diesen neuen Lebensabschnitt starten und das ist mir, glaube ich, mit dem mentalen Training oder mit dem Coaching schon sehr gut gelungen und ich arbeite immer noch mit ihm zusammen, also es cool. ist, äh, nach wie vor.
0: Wie war das bei dir, wie die Kamera eins immer auf dir war, wenn du dann die aktive Karriere beendet hast, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, Das war, war so also eine total lustige Geschichte, weil ich bin dann, äh, wo ich dann aufgehört habe und dann habe ich mir das Spiel angeschaut in Bayern München, es war natürlich volles, volles Stadion, und dann bin ich da oben wirklich gesessen und da habe ich gedacht, es gibt dann Sandy, war das bei dir genauso, dass wenn du den Ball gehabt hast, dass da 60, 70.000 70 auf die geschaut haben, was du mit dem Ball gemacht hast. Das ist man dann erst hinterher gekommen, weil wenn, wenn in dem Moment, wo der, wo der Schiedsrichter anpfeift, bist du ja so so fokussiert, dass du das ja gar nicht mitkriegst. Du kriegst natürlich ein bisschen die Geräuschkulisse schon mit und wenn du jetzt in Dortmund spielst, und so, dann bekommt man das schon mit. Aber man ist ja da so, so konzentriert, dass man das erst nach 90 Minuten sagt, boah, so. Cool erledigt, aber es ist halt auch dein Job. Ja, ja. Du bist der Profi und, und an sowas hast du eigentlich gar nicht gedacht, was jetzt, dass jetzt so 60.000 Dinger, wenn du jetzt mal im Fehlpass gespielt hast, über 5 Meter, dass dir jetzt wieder gedacht haben: oh, der Bänder wieder der Blinde, trifft wieder seinen eigenen Mitspieler nicht. Das ist mir erst hinterher. Ist man, wo ich dann da oben gesessen bin, da in der 20. Reihe, dachte ich, das ist Wahnsinn. Ja. Da immer geschaut, wenn Aber du. Aber
2: vielleicht auch gut so, dass dir als Sportler nicht so bewusst war, gell, dass <lacht> du vielleicht mehr so dein, dein Ding gemacht hast. Ja, du musst ja da
1: also nur auf dich konzentrieren, auf deine eigenen Stärken und, und da halt dann dein Ding durchziehen, was du halt ganze Woche trainierst
0: ja. und, und machst. Magdalena, wo hast du beim Wettkampf den größten Kick? Was reizt dir am meisten?
2: Also für mich waren der größte Kick richtig schwere Anstiege. Das, das war so absolut mein Ding, das denke ich jetzt immer nur. Manchmal, wenn die Wettkämpfe Siki ich kenne ja die Strecken und so, Hanti <lacht> Manzis zum Beispiel, da gibt es also einen ganz furchtbar schleimigen, super steilen Anstieg und da habe ich gewusst, da kann ich es alle versägen. Also das war für <lacht> mich einfach so dieser Kick-Moment, weil ich gewusst habe, selbst wenn die vor mir 20 Meter ist, die wird die wird es nicht machen. <lacht> und das war schon, schon immer so mein besonderer Kick. Das Schießen, das ist wieder ganz was anderes. Das hat halt mit ganz viel Konzentration, Fokussierung zu tun. Auch auf der Strecke, da habe so wirklich ein bisschen Zau rausgelassen. Also da so die, diese innerliche Kraft und die volle Aggression eigentlich. Also so du, kennt man mich Kunst im normalen ist. Leben ja eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> Aber da äh, muss ich sagen, war ich schon ganz schön. Hier. Ganz schön aggressiv so auf der Strecke. Ach, also innerlich jetzt sagen? Sagen. Das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Wildsau vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht. Nein, ich habe mir immer so als Raubtier, also ich hab, da gibt es ja so mentale Übungen und ich habe immer so versucht, so diese Kraft von so einem Raubtier, das so wahnsinnig viel Energie hat, äh, da rein zu stecken und das hat mir schon irgendwie geholfen.
0: Aber so. was liegt da dann, ja. ist der da klingt gelingt, vor den weglaufen oder verfolgen?
2: Von weg war schon schöner, aber es ist auch äh, reizvoll verfolgen und dann zugreifen im richtigen Moment. Ich Katze. Ja.
1: ja, aber das ist ja, ist ja es gibt ja einen unheimlich, glaube ich, mentalen Kick, wenn jetzt du beim, beim Verfolger zum Beispiel, ja, äh, mal 30, 50 oder über eine Minute, das glaube ich mal über Minute mal mhm. Rückstand gehabt beim Verfolger und hast jetzt mhm. dann noch gezogen, das Ding. Also das muss doch, das musst du doch innerlich so. So motivieren, wir du siehst und nur mehr fünf Sekunden ja. und nur mehr zehn Sekunden kalt.
2: Das ja. ist eigentlich so das, was ich ja oft so erkläre, ähm, weil ich werde manchmal danach gefragt, wie kann man das schaffen, dass man so über seine Grenzen geht. Wenn man ganz oft diese positive Erfahrung macht, also dass du die erfährst, dass du weißt, ich habe das schon geschafft, selbst wenn ich 30 Sekunden Rückstand habe oder eine Minute, dass ich nur nach vorne gehe dann merkst du das irgendwie. Und dann hast du Speichern. so einen innerlichen Antrieb und so eine Energie und du weißt, ich habe schon mal geschafft. Du bist es
0: wiederum und es? Wieder.
2: Genau, es macht schon fast süchtig, kann man ja. sagen, weil man sagt, also diese Grenze kann ich jetzt auch noch überwinden, weil am Ende ist es echt ein super Gefühl, als erstes im Ziel zu stehen.
0: Ja. Aber... Kannst du dann nach deiner Karriere auch loslassen oder bist du immer nur so? Ein Beispiel, Oli Kahn zum Beispiel, der war in seinem Fach natürlich mit der Beste und dann hat er versucht, diese Skills aufs Golfen zu übertragen. Das mhm. hat halt einfach nicht funktioniert. Ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, der hat sich nie damit arrangiert. Machst, machst du auch manchmal den Fehler, dass du deine Skills irgendwie auf was anderes übertragen willst und sagst, das geht einfach nicht, das muss doch gehen? Am Anfang glaube ich schon und da ist mir oft so gegangen, wenn ich Bierdung geschaut habe, dann
2: bin ich am Fernseh geguckt und haben mir gedacht, also diesen Ansteck, den muss man doch schneller laufen, gell? Also da so, innerlich, das denke ich aber auch, bin auch ich immer. So vor, bin ich so vorm, vorm Fernseh geguckt und habe gedacht, also da muss man doch irgendwie nachlaufen können, also das habe ich dann schon noch gehabt, ähm, aber das lässt da irgendwie nach und mit den Kindern ist es dann sowieso ganz anders, weil da kannst all deine ehrgeizigen Ziele <lacht> über den Haufen schmeißen, weil die machen es sowieso anders. Ähm, da bin ich dann auch ein bisschen demütiger geworden und äh, geduldiger, und, aber es gibt sicher Lebensbereiche, wo man das immer nur auslebt, weiß ich nicht. Also, vielleicht in einer anderen Art und Weise. Ich hab, habe mir ein Haus gebaut, ich habe zwischenzeitlich mein Haus renoviert und so. Da habe ich auch viel Energie reingesteckt. Also, ich glaube, das hat mir gut getan, noch was zu haben, wo ich so powern kann. Also, das mhm, brauche ich ein schon. So, so Projekte, ja, ja genau. Du ja.
1: hast vorhin gesagt, ein schönes Stichwort für mich gesagt, die Sau rauslassen. Wenn du die ganze Woche trainierst, Druck hast im, im Training, im Wettkampf, äh, wie hast du diesen Druck dann abgebaut? Mit wem, mit wem hast du da geredet? Hast du da Freundin gehabt oder war es im Familienkreis? Wirst du wirst ja nicht alles mit einem Mentaltrainer besprochen haben, sondern wer, wer hat da, da geholfen oder wie, wie hat das ausgeschaut bei dir?
2: Also mir hat das immer geholfen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, mir hat das geholfen, dass ich immer noch ein normales Leben gehabt habe. Also dass wirklich mein Leben so fast ein bisschen zweigeteilt war. Freundeskreis, der überhaupt nichts mit Sport am Hut hat und auch mein Mann, mhm. der aus einem ganz anderen Bereich kommt und schon Sport interessiert, aber der hat jetzt meine Renner nicht unbedingt alle mitverfolgt. Also das <lacht> das war Skandal. jetzt nicht ja, so, äh, so wichtig ja. für ihn. Äh, was aber für mich wichtig war, ich bin Hormkämmer und es war nicht das Thema Biathlon. Also das war dann wirklich, ähm, man hat kurz darüber geredet, aber es war dann auch wieder gut und äh, auch mein Freundeskreis, da bin ich ab und zu so ein bisschen ausgebrochen aus diesem ganzen Thema. Ähm, mit meiner Familie habe ich viel über diese Sportler Sachen gesprochen, weil die natürlich da früh im Thema drin waren. Die haben mir ja mein Leben lang da ähm, begleitet. Meine Eltern waren da sehr wichtig und eben mein Mentaltrainer und arme Heimtrainer. Äh, ein paar Sportler, aber ganz wenige, weil so diese ganz engen Sportlerfreundschaften habe ich jetzt nicht so gehabt. Also, ich habe jetzt vielleicht zwei Leute, mit denen ich jetzt wirklich noch eng befreundet bin, und das andere waren halt Kollegen für mich. mich? Weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, Mani?
1: Ja, pff, mein Ventil war halt nach dem Spiel, ich bin halt immer dann einmal um die Häuser gezogen. <lacht> das macht jetzt bin, der gemeine Biathlet von äh, Haus aus nicht so. Halt, ja, <lacht> ja das, das war halt mein Ventil. Ich bin ja halt dann auch zum Essen gegangen und habe halt mal Gas gegeben. Ja, das äh, ist jetzt auch kein Geheimnis. das ja. Ja. kann ich es ja wir, wir haben ja ab und zu auch schon mal so gefeiert, dass wir dann einmal direkt ins Training gegangen sind am nächsten Tag. <lacht> also das habe ich ja. auch schon, aber, das, aber, aber ganz selten. Oh, jetzt, genau, das, ja. genau. Und jetzt, sag mal, Olympia, Gold, ja und wie hast du dann gefeiert? Bist du dann, hast du dann einmal, kannst du auch Gas geben? Konntest du, ist bei dir auch schon mal hell geworden in der Früh, wo du <lacht> ja, bist nach so einer skandal. Medaille Ja, definitiv
2: da Skandal. skandal. Ähm, <lacht> Nein, also ich muss euch jetzt fast ein bisschen enttäuschen, dass sie natürlich, also während dieser Olympischen Woche, da habe ich überhaupt nicht gefeiert. Ja, da war natürlich einfach nur... Wettkämpfe und du rennst ja von Termin zu Termin, ich habe es einfach nur anstrengend gefunden und auch nicht unbedingt schön. das ist ja irgendwann einmal also vorbei. gefeiert habe ich in dem Moment nicht, aber am letzten Abend, da habe ich mir dann schon viel vorgenommen, muss ich sagen, und dann war das aber so, olympisches Dorf, gell? wir waren in Vancouver dann unten und da waren alle anderen auch, jetzt gibt es da keinen Alkohol. Das war Los. natürlich schon echt äh, frustrierend. Kopiert wir haben aber da Mittel und Wege gefunden. Ich hab mit die haben wir dann mit den Bobfahrer zusammen, weil die haben viel tragen können. Ähm, nein, es hat sich so ergeben während <lacht> der Olympischen Spiele. Die sind im Ebenhaus gewohnt. Wir sind oft miteinander zum Essen gegangen. Also, heißt, muss man sich vorstellen, wie so ein Bungalow-Dorf und ein großes Essenszelt, wo sich alle treffen. Und wir sind dann oft den Weg miteinander gegangen. Und meine großen Freunde, die Bobfahrer, und ich, wir sind dann rausgeschlichen aus dem Olympischen Dorf und haben Alkohol besorgt, in rauen Mengen. Und dann, dann sind wir mit einer riesen Kühltruhe, hört, ein, hört. mit einer rollbaren Kühltruhe, ich weiß gar nicht, wo wir die aufgetrieben haben, sind wir dann zurückgekommen, waren natürlich die Helden ähm, und haben dann richtig gefeiert, so richtig, richtig. Und da bin ich dann äh, quasi direkt in den Flieger eingestiegen also von der Party in Pfleger, Bomben <lacht> geflogen. Und das muss ich sagen, war dann echt schlimm, weil ich habe nicht geschlafen im Fleger, weil hinter mir haben die österreichischen Popfahrer weitergefeiert im Pfleger. <lacht> und dann sind wir in Frankfurt gelandet, dann war da großer Empfang, da war ich schon, habe meine Augen so geschaut, nach links und rechts, und dann sind wir weiter nach München gefahren. Und dann war in München Rathaus Rathausbalkon und Autokorso. Und ich bin im Auto immer eingeschlafen dann so. Und hat gesagt, Magdalena, winken. Und bin dann immer so im Auto geguckt und habe ein bisschen gewunken. Ich war so kaputt. Ich war so kaputt. Und dann habe ich, glaube ich, 30 Stunden am Stück geschlafen. Ich weiß es nicht. Das war ganz brutal. Skandal. Skandal.
0: War das nicht... Im Rathaus, da war ich glaube ich sogar mit dabei ja. und da hat die der Seehofer nicht gekannt. Genau,
2: genau. Also <lacht> das, doch, das war wirklich sehr lustig, muss ich sagen. Ich war hey. ja schon ziemlich
0: <lacht> durch mit der Welt, also ich war
2: ja wirklich fix und fertig und dann stehe halt, haben sie zu mir gesagt, ja jetzt stellst du dir meinen Herrn Seehofer, ihr, waren wir als Erster raus auf dem Rathausbalkon. Gut. ich zum Herrn Seehofer habe mich in einem hingestellt, sage ich, Gott, ja wer sind denn jetzt Sie, sagt er zu mir. <lacht> Ja, das ich. ist einmal peinlich. Ja, oder? ich bin die Neuner, sie also war ja auch bloß die erfolgreichste deutsche Athletin <lacht> bei den
1: Olympischen Spielen.
2: Und das war ist wirklich, warst du da,
0: da
1: dabei? War ich da ich
0: logisch. Da
2: bist du, du dann im stand, du hast das Ganze gemacht. Zu so dir hast, hast du CEO
1: Seehofer gesagt, ja, Herr Fleischmann, hallo. Ja, ja genau, schön
2: Ja, wer sind hier? hier, hat er so gesagt. Ja, ziemlich sicher. Hm. Und wir zwei mussten ja miteinander aus. also das, <lacht> <lacht> ja.
0: Ich liebe diesen Moment. <lacht> ja, das war ein besonderer Moment. Ihr beide habt äh, Slogans, die unterschiedlich in Zeit kennen. Gewinnen beginnt mit Gelassenheit, das ist deiner. Und ich habe es bei dir auf der Seite gelesen. Ich glaube daran, dass vieles möglich ist mit Zielstrebigkeit, Vertrauen, Dankbarkeit, Optimismus und Humor. Also es ist nicht komplett diametral konträr, aber der Gelassenheit musst du schon ein bisschen erklären, ehrlich gesagt. <lacht> ja, das hat,
1: glaube ich, auch ein bisschen was mit der bayerischen Bierruhe zu tun. Nein, das... Äh ich war, ich war schon immer einer, es ist egal, wie wichtig das Spiel war. Ja. Ich, ich, ich habe immer auf meine Stärken vertraut. Ich habe gewusst, was ich kann. Ja. Und deswegen war ich dann auch immer gelassen. Es gibt ja viele, die ja dann, wenn es Druck gibt, dass dann die Nerven wegschmeißen, aber mit ganz andere Sachen machen, was sie vorher eigentlich nie gemacht hätten. Und ich habe halt immer auf, auf, auf meine eigene Stärke vertraut und habe halt, hab halt gewusst, was ich kann. Ja. Und, und das habe ich nach außen auch dargestellt, dadurch ist dann natürlich auch vielleicht der eine oder andere Mitspieler ist dann natürlich ja ruhiger geworden und sagt, ja, wenn der Manni Bender so cool ist bei dem wichtigen Spiel, dann hat sich vielleicht der eine oder andere auch da, daran angelehnt und, und hat gesagt, okay, wenn der, der, der Führungsspieler vorne wegmarschiert, dann, uh, und das war halt, glaube ich, so, deswegen habe ich das so zu, zu meinem Slogan gemacht, ja, mhm. Gewinnen beginnt mit Gelassenheit, weil ich es halt ja. einfach auch mache.
0: Also, der die Gelassenheit im Wettkampf, aber nicht die Gelassenheit äh, in der nein, Trainingsperiode. Also, nein, also
1: der, dass man, dass der Ehrgeiz und Wille, dass das dann natürlich dazugehört, sonst würde man da gar nicht hinkommen, dann könnte man nicht niemals bei Bayern spielen oder Deutscher Meister werden oder Olympiasieger. Also, meine, das, das sind jetzt Sachen, da geht da es schon mal davon mhm. aus, dass man das haben muss, um nach oben zu kommen. Da
0: ja. muss ich da geht der Punkt an die Magdalena, weil du hast, du hast nur einen Punkt und Magdalena hat Zielstätigkeit, Vertrauen, Dankbarkeit, <lacht> Optimismus und Humor. Also, ja, ich glaube,
2: das ist jetzt ein bisschen dem geschuldet. Also, da, da muss man vielleicht. Sagen, das kommt schon ein bisschen aus dem mentalen Training und das kommt da aus äh, vielen Erfahrungen, die ich so gemacht habe über die vielen Jahre, die ja nicht immer nur positiv waren und auch viele Widerstände, die da waren und da habe ich zum Beispiel schon auch viel Humor gebraucht, in vielen Situationen, die echt schlimm waren und viel Optimismus, wo ich schon oft gedacht habe, also auch im Team, man kann sich ja vorstellen, in einem Damen-Team ist das nicht immer alles Friede, Freude und gerade mhm. wenn eine heute halt alles gewinnt, ja. Und die anderen aber zehn Jahre älter sind. Ähm, also da hat man schon viel Optimismus und Humor erbraucht. Also deswegen ist dieser Spruch vielleicht Also so langweilig. Das sind glaube ich diese fünf Punkte, die für mich ganz wichtig waren die letzten Jahre, ja, immer ja. wieder. Hm? Äh,
0: du hast... Äh Dir hat ein Vögelchen gezwitschert aus dem Kreise Rupolding. Wie das bei dir war so mit, deiner, mit deinem ersten großen Gewinn und was dann passiert
1: ist? Ja, ich, ich, man, ich glaube zu wissen, äh, wann sich dein Leben verändert hat. Sportlich. Sportlich gesehen. Im sportlichen Sinne gesehen, ja. Ja, also erzähle. Ich erzähl's mal. Das weiß sie vielleicht selber nicht. <lacht> äh, also ich habe mich ja informiert und da hat mir jemand zugesteckt, der sehr gut mit dir ist und uh, in der pilotszene szene unterwegs sagt er, ich habe die Magdalena 2007 mit Antolz an einem See stehen sehen, ganz alleine mit einem Hund. Ja. Und, und dann, uh, dann hat sie gefragt, er sagt, oh, Magdalena, was machst denn du hier? Und dann sagt sie, ja, ich habe jetzt uh, gleich einen Pressetermin mit den ganzen Fotografen und dann muss du sie umgedreht haben und dann sind so 50, 70 Reporter auf sich zugestürmt und du hast dann gefragt, was soll ich jetzt machen? <lacht> und dann hat er gesagt, ab sofort wird sich dein Leben verändern. Mhm.
2: Das war das so. Das hat sich wirklich, also in Antolz, da ist fast der See übrigens eingebrochen. Gell? Also da äh, sind so viele Leitern auf dem See gewesen, dass es echt brutal war. Also Skandal. Tatsächlich äh, 2007, also ich bin da hingefahren zu der WM. Das war schon echt ein bisschen absurd. Ich war ja damals 19. Bin so hingefahren und habe gedacht, wow, ich darf zur WM fahren. Hammer, Erlebnis. Und dann waren zwei Wochen, WM, bin dreimal Weltmeisterin geworden, Pressekonferenzen und so weiter, Playboy-Angebot währenddessen schon. Und dann kam die heim und es war nichts mehr so wie vorher. Nichts mehr. Ich bin käme, ich habe keinen Meter mehr machen können, ohne dass mir irgendwer angestarrt hat, dass mir jemand gefragt hat nach einem Foto, nach einem Autogramm. Ich bin in der Wohnung auf alle vier anhandgerochen, weil die Reisebusse vorbeigefahren sind und bei mir stehen sind. Also das war so absurd. Schon, also ich, da ich nur, war ich schon ein bisschen von der Rolle. Gott du bist da
0: unvorbereitet. Und dann, das da hättest Mental-Coach Mental Mental schon vorher braucht, damit du mit der Situation umgekehrt Gott mit uns sei Dank
2: gehabt. da schon mit ihm gearbeitet, aber das hat mich schon ganz schön überfahren, muss ich sagen. Man mhm. mit 19, man muss ja mir überlegen, was viele andere mit 19 gerade machen. Ja. Gell? Also <lacht> muss man schon immer einreden. Kannst, kannst da nur
1: erinnern, mit wem du dich noch erinnern, wer dich da getroffen hat?
2: Also der Fritz könnte es gewesen sein. Oder also. also damals war der Stefan Schwarzbach mit dabei, unser Pressesprecher.
1: Also wem ähm, warst du mit Fritz? Fritz Fischer. Nein, aber der fangt da und der mit Fritz.
2: Fritzenbänger.
1: Der hat mir die, ja. die Geschichte erzählt, weil ja. er da damals beim Langlaufen war. Ja, und dann hat er gesagt, ja das du, war wirklich komm, brutal. Komm komme ich um die Kurven rum, auf einmal steht da die Magdalena ganz allein mit einem Hund auf dem See. Da haben sie ja. zu mir
2: gesagt, nimm den Hund mit zu so dem Fotoshooting, weil der kannst du ein bisschen nett dir, das war der Hund da vom Hotel, so ein riesen Hund und der hat mir sogar einen Arm noch bisschen. Also das war es eigentlich so absurd, also das geht mir oft so, dass ich jetzt manchmal mit so viel Abstand an solche Situationen denke und denke, das war doch so verrückt damals, also sowas… Krasses,
0: ja. Ich kann mir vorstellen, dass du, wenn dann du hast was gewonnen und dann gibst du ein Interview. Das ist ja ein normales Prozedere. Genau. Aber dann hast du nicht einen Termin, sondern wahrscheinlich vier oder fünf und immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten. Wirst du dann irgendwann Stereotyp und gibst du fast schon automatisiert Antworten?
2: Ja, man hat schon ein bisschen so seine, also klar, ich man mein im Sport ist das ja auch relativ begrenzt, was ja. man da so antwortet. Ähm, ich glaube schon, dass sie in den Pressekonferenzen immer eher so der lockere Typ war und versucht habe, also ein bisschen Spaß in die Runde zu bringen. Also Ja, das hoffe erklärt
0: ich. auch deinen Celebrity Performance Index von 65.
2: Ist das gut? Oder?
0: Das ist super. Ach so. da war, das ist
2: <lacht> ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, weil du ich da nicht so viel Wert
0: drauf Du musst den Wikipedia-Eintrag kennen. Ach
2: so, ja, weiß ich nicht. Ich dich, hast du nicht mir ist das nicht so wichtig. Also das, das, das ist schön. Also ich freue mich dazu. Naja, ja? Hat, ja? Es, es, war,
0: es ist ein Wert aus 2012 okay. und der heißt, okay. du warst unter den Top 4 äh, beliebten Sportler in Deutschland, noch vorm Vettel und, glaube ich, auf gleicher Ebene mit Steffi Graf. Wow. Und das ist eine Große Besitz Ehre. Oh, das ja. hebt Was ja. machst du jetzt eigentlich?
2: Also jetzt betreue ich meine Kinder. Ja. <lacht> ich bin Schirmherrin von pick Performer. Ähm, ich habe aber auch noch ein paar... Äh Wo ich
1: immer noch stolz drauf bin.
2: <lacht> <lacht> ich habe aber auch noch ein paar Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, relativ eng, ähm, große Firmen, deutsche Firmen. Und ähm, ja, das, also ich habe verschiedene Projekte. Ähm, Nicht zu vergessen,
1: ist, bist du auch Expertin Biathlon? Ich
2: bin noch Expertin jetzt für die ARD als Biathlon-Expertin unterwegs. Ähm, aber ich mache jetzt nicht mehr so viel wie schon wie vor drei, vier Jahren. Also, ich habe das jetzt ganz bewusst so ein bisschen weniger werden lassen, einfach der Familie zuliebe. Mein Mann, der mag ja auch gerne dieses ähm, traditionelle Modell. Er geht viel arbeiten und die Frau
0: kümmert sich, um ist, die Kinder? Kümmert
2: sich genau. Die <lacht> darf wird halt dann ab und zu auch wieder ausbrechen. Und äh, na, aber ich, wir haben jetzt. Mein Mann hat jetzt ziemlich lang mehr Rücken freigehalten und jetzt habe ich so das Gefühl, es ist jetzt auch gut, mal so ein bisschen den Rücken frei zu halten, weil er gerade so seine Firma aufbaut. Der gibt jetzt gerade richtig Gas und hat seine Auftragsbücher voll, was er echt schön ist. Und ich finde, jetzt ist er auch mal droh. Also deswegen. Alles, was ich mache, so, das ist immer noch so im Rahmen, dass das gut verträglich ist mit Familienleben. Mhm. Ja.
0: Weil ich meine vorher gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, beim FC Bayern München zu arbeiten. Was ist mit deinem Angebot vom Herrn Menes geworden?
2: <lacht> ja, das ist damals <lacht> ja mal ein bisschen missverstanden verstanden worden. Er wollte mir damals ja... Sein, seine Hochachtung ausdrücken, dass er meine Leistung toll findet und er hat mir, er hat mir das dann später in einem Gespräch an und mir gesagt er, hat gesagt, er wollte eigentlich nur damit sagen, ähm, weil ich glaube die Aussage war ja, ich könnte jederzeit zum FC Bayern kommen, aber er wollte damit eigentlich nur ausdrücken, dass wenn ich mal irgendwas bräuchte, irgendein Tipp oder irgendwie Hilfe, mhm. könnte ich mich jederzeit an ihn wenden und das ist glaube ich immer noch so, also wir haben hin und wieder Kontakt, weil wir einmal für Veranstaltungen Kontakt gehabt haben und ähm, sind uns das ja Wohlgesonnen,
1: hat, ja. Hat dich das, das eigentlich nie interessiert im Nachwuchsleistungsbereich, Biathlon, was zu machen? Weil ich glaube mal vom Typ her, ja, wenn du die Kinder, die 6, 8, 10, 12-Jährigen trainieren würdest, weil die, die würden dir ja die würden dir alles abnehmen und alles machen, was du denen sagen würdest, weil die sagen, die Magdalena, ja. die Strahlkraft.
2: Aber man muss ja ein Trainertyp sein. Also ich habe mhm. damals gleich einen Trainerschein gemacht, auch aus dem Hintergrund raus, weil ich gesagt habe, wenn, dann möchte ich gerne mit Kindern oder mit Jugendlichen arbeiten. Also ich bin oft gefragt worden, ja irgendwie gleich Spitzenposition DSV, habe gesagt, auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall, wenn überhaupt dann mit Kindern und Jugendlichen. Aber dadurch, dass ich selber kleine Kinder gerade habe, die heute halt auch selber mit große DVG Alpinen und spielen Klavier und der kleine mag was anders machen, bin ich eigentlich so persönlich so eingespannt, dass ich nicht gewährleisten kann, zwei, dreimal die Woche Training zu machen und am Wochenende auf die Wettkämpfe zu fahren. Das ist einfach momentan, kein Thema. Aber das heißt nicht, dass es nicht später mal oh, ein Vielleicht kommt
1: es ja noch, wenn, wenn die Kleinen vielleicht doch einmal… Also die
2: gehen schon auch langlaufen mit mir, lassen sich natürlich aber nichts sagen, weil denen ist das ja wurscht. <lacht> ähm das ist aber
1: normal bei Eltern und Kindern. Also mein Kleiner zu Hause, der sagt auch kick, also der folgt mir auch so. Schon, oder? Hat er Respekt. Also, hat, <lacht> bist
2: du, bist, aber ist es ist das, ist das so, dass du für ihn da ein bisschen ein Vorbild schon bist? Also der <lacht> weiß ja schon, was du erreicht hast. Ja,
1: der, der kommt dann immer schon. Ja, Papa, das ist cool und wenn du mir was zeigst und so und, und ja. Sie, sie haben ja jetzt mit diesem Home, Homeschooling und so, sie haben ja, die haben ja jetzt nicht trainieren dürfen, er spielt ja bei 60 in der U9 und haben ja jetzt auch nicht trainiert jetzt haben sie natürlich immer so Challenges bekommen mit, äh, gegen, so. gegen Dortmund NLZ, gegen Hertha NLZ und, und Mainz NLZ, da haben sie immer so Übungen bekommen und da hat man natürlich auch schon ein bisschen was machen müssen, aber meinst du, der hätte dann trainiert? Der ist dann lieber im Park gegangen und hat, hat mit seinen Kumpels gespielt und wir hatten immer eine Woche Zeit zum, zum Aufzeichnen, weil das musst du dann auch immer filmen und dokumentieren und äh, wir haben es halt dann bis Samstagmittag, 14, Uhr musste abgeliefert werden und wir haben halt dann Samstagvormittag, haben, halt dann, haben wir dann mit Mühe und Not haben wir dann ein bisschen einigermaßen was noch zusammenbekommen, was wir dann weiter haben schicken können können. Ja. Also aber ja. beruhigend,
2: dass es überall so ist. Gell? Also also man müsste <lacht> eigentlich sagen,
1: man müsste dann die Kinder untereinander tauschen. Mhm. Ja? ja, genau. Dann ja. Ich müsste mein Kind zum anderen Eltern von die 60er geben oder da, weil, wenn ich glaube, ich, deinen Kindern was sagen würde, dann würden die wahrscheinlich stehen stramm und würden das alles machen. Also, ja, so aber ist
2: das. Also, meine Kinder sind in der Schule oder meine Tochter ist in der Schule auch schon angesprochen worden, du, deine Mama, die ist doch berühmt und so. Da kommt meine Tochter wieder und sagt sie: Gell, Mama, du bist berühmt. Sag ich Ja. Oh, das ist ja jetzt für uns nicht so wichtig, oder? Ja, gell, du bist ziemlich schnell langlaufen, gell? Ja, gut. Und dann ist das auch schon wieder, also das ist dann auch schon wieder gut und ja. ich, man, ab und zu haben wir auch schon mal Videos angeschaut, weil man dachte hat, meine Kinder sollten zumindest wissen, was hat Mama da, weil es ist ja klar, die anderen Kinder, die sprechen waren ja drauf, oh, die wissen das, die Eltern sagen das aber schon nicht ja wahrscheinlich daheim und <lacht> äh, dann sollen meine Kinder schon ein bisschen Bescheid wissen, aber es interessiert sie jetzt nicht wirklich. Ja.
0: Training ist es ohne. Aber Ernährung ist ja auch ein wichtiger Schwerpunkt, sage ich mal. Wie, wie hat sich deine Ernährung verändert im Laufe der, also mit deinem Bruch oder mit deinem Karriereende?
2: Ähm, eigentlich nicht so viel. Also ich war damals schon sehr gesundheitsbewusst, ähm, aber immer auch so, dass ich sage, ich habe auch gerne mal ein Schokolade gegessen und es ist mir auch wichtig, mal zu genießen. Also ich esse auch richtig gern. Ähm, bin aber Gott sei Dank auch ein guter Verwerter, also ich kann auch gut, gut essen.
1: <lacht> das setzt einen jetzt,
2: Ja, jetzt momentan setzt es schon ein bisschen an, aber ja, hat andere Gründe. Hat andere Gründe. <lacht> ähm, aber ich lege schon Wert auf eine gute Ernährung. Also ich koche halt jeden Tag frisch. Also das, das mag ich halt zum Beispiel. Das kenne ich auch von daheim. Meine Mama hat immer Mittag warm gekocht. Und ähm, das mag ich einfach. Also ich mag auch mal einen Schweinsbraten machen. Das hat jetzt nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Ja. Aber ich finde, ähm, sich selber mit Lebensmitteln beschäftigen, sich auskennen, ähm, also, das finde ich toll. Da bin ich schon so ein bisschen. Kurzer ich
0: muss auch mit dringen. Ich wollte eigentlich nur, das Mach noch das endlich bitte. mal dringen. Achso, okay. ja. <lacht> <lacht> Danke an unseren Sponsor, Ensinger. Hast du eine Küchenmaschine?
2: Ja, auch. Eine aber berühmte. die nehme ich mehr zum Teig machen und zum ja,
1: Achtest du jetzt auch bei deinen Kindern, dass sie da genügend Flüssigkeiten und auch richtig ernähren und, und gesund ernähren? Ja,
2: also ich achte schon drauf, aber das interessiert die Kinder ja sage ich mal, relativ. <lacht> Weil, wahrscheinlich
1: erst, also, dann, wenn wir eine Schokolade wegnehmen und Süßigkeiten, nein, also, oder?
2: also Süßigkeiten, die gibt es bei uns in der Speise und die sind auch griffbereit. Aber die nehmen wir sie nie einfach so. Sie fragen mir immer, weil ich bin jetzt nicht diejenige, die es verbietet. Ich glaube, das ist, das ist nämlich schlecht, wenn du deine Kinder es wirklich verbietest, dann ist der Drang noch größer. Ach, also die, das liegt bei uns offen rum zu sagen. Aber die kämen eigentlich den ganzen Tag nicht auf die Idee. Manchmal kommt der Kleine, der für einen Schokolad und dann holt er sie an Und dann ist es für mich auch völlig in Ordnung. Also ich finde diese Herangehensweise eigentlich wichtig, dass die Kinder das schon auch wissen, das ist halt ein Genussmittel, dass sie, die haben halt am Vormittag in ihrer Brotzeitbox ähm, ein Brot drin und haben äh, ein Mies oder ähm, einen Apfel drin. Also die haben ein Ganztages, also können eine Ganztagesbetreuung in der Schule ähm, in Anspruch nehmen und da gibt es für die Kindergartenkinder ein Buffet, mit Müsli, mit Obst, mit Gemüse, also mit Vollkornbrot, das sie selber gebacken haben und so. Also ähm, Das ist schon gut, dass da auch der Kindergarten und die Schule bei uns so einen kleinen Anteil auch noch hat, dass es nicht nur die Mama ist, die sagt, ähm, das ist wichtig und das ist gesund und dann probiert man es auch mal eher. Ja. Aber es ist mir schon wichtig und trotzdem dürfen die Kinder auch mal süßes. So
0: wie ist es im Hause Bender? Weil, also, deinem Image zufolge warst du früher nicht derjenige, der jetzt da, äh, auf
1: jede Kalorie geschaut hat und irgendwie gesagt hat: ah, Hopfen ist mir, äh, mir fremd. Ungesund. Also, mir hat Gott sei Dank der liebe Gott eine brutale Verbrennung mitgegeben. Ja, also, wenn ich jetzt erzähle, ja, was ich eigentlich alles jeden Tag, also seit 30 Jahren, esse ich jeden Tag am Abend eine Tafel oder Backelgummibärli oder mal eine <lacht>
0: Fragst du denn einmal noch jemanden, ob du es nicht
1: Nein, es ist ja bei uns zu Hause haben wir so eine, so eine Süßigkeitenbox, die ist so groß. Ja. Hm. Und ich habe dann immer zu meiner Frau gesagt, pass mal auf, wenn die leer ist, dann lasse ich mich scheiden von dir. <lacht> ja, und jetzt, und wenn, jetzt mal, wenn meine Frau dann immer heimkommt, dann, dann hat sie immer so sechs Backel Gummibärle, 15 Tafeln, Schokolade und sagt immer, schau schau, siehst mal, wie ich dich liebe. Ich schmeiß das Ganze in die Boxen halt und dann sage ich, okay, im Hause Bender ist wieder alles noch in Ordnung.
2: Aber wir haben auch so eine Box ja. und äh, ich wundere mich auch immer, wo die ganze Schokolade hinkommt. aber das ist auch mein ja, Mann. Bei, der bei, bei
1: uns fangen halt die Kinder leider nicht, weil ja, der Kleine hat sich, ich habe sogar oben auf den Schrank hingestellt, ja. Ja, aber dann wenn ich nach komme, dann ziehe ich mir schon einen Stuhl vor, der, vor dem Schrank steht, dann war ich, ah, okay. Ja, und das wollte ich verhindern,
2: ja. bevor das Regal umfällt, dann wir ich gedacht, stehe ich gleich auf die Höhe, weil, ja, und sie fragen mich wirklich, also sie nehmen es nicht. Und ab Warten. und
1: zu unterschätzen sie es, der Kleine zumindest, wenn, wenn meine Frau wieder richtig aufgefüllt hat, dann ist die ja richtig schwer und dann, dann uh, und dann kurz vorm, kurz vorm Runterfall, na, dann fangen das halt an. Was Mino, wieder ganz was
0: anderes. Was Mino, ja. das sind, die sind da. Wie war deine Schauspielererfahrung bei Sturm der Liebe?
2: Die war Wahnsinn. Also das muss ich zeigen, <lacht> wie das zusammengegangen ist. Das war echt ein fieser Streich meiner Freundin Nadine Heuchler. Also das ist Heuchler. Heuchler. Heuch, Heuch, Heuchler. Heuchler, genau. Heuchler. Das ist äh, tatsächlich auch noch meine engste Freundin aus dem Biathlonsport. Und die hat mir damals also das ist das ist eigentlich dem geschuldet gewesen. Wir haben oft am Nachmittag so Freizeit gehabt, wenn wir auf Lehrgänge unterwegs waren oder bei Wettkampf. Und dann haben wir uns ein Cappuccino geholt und haben uns ins Bett gelegt im Hotelzimmer und haben stundenlang der Liebe geschaut. Weil das war halt immer so 15 <lacht> Uhr, wo dann vielleicht erst um, um 16.30 Uhr das Training wieder losgegangen ist. Und was machst? Du sitzt ja da wirklich im Hotelzimmer rum. Es ist ja jetzt nicht so, dass man, also ihr kennt es ja auch, wahnsinnig viel zu tun hat. Und man macht ja auch Mittagspause. Man hat am Vormittag lang trainiert. Jetzt haben wir uns das immer angeschaut. Und irgendwann kriege ich dann von ihr zum Geburtstag einen Gutschein, ich darf da mitspielen. Sage, ja, vielen Dank, herzlichen Dank. Gell? Und dann war ich aber natürlich da schon angemeldet und alles war schon organisiert und dann habe ich da mitgemacht. Aber es war sehr interessant. Und ich muss sagen, ich habe einen riesen Respekt vor den Schauspielern, weil die, die so eine Soap drehen, die jeden Tag läuft, zur Serie, die haben ein totales Programm. Und ich habe das bisschen, was ich gehabt habe, habe ich schon echt anstrengend gefunden und das bisschen text was ich gehabt habe, war bei Micho Schwadu das zum Lernen und die Hauptdarsteller, die das wirklich Tag für Tag, Stunden machen. Also da habe ich einen riesen Respekt und ich glaube, das war nichts für mich.
1: Also Ich komme teilweise sogar noch nicht mal einen Satz merken. Ja. <lacht> ich mache selber Musik und sehr
0: erfolglos und ich komme meine eigenen Texte nicht merken, obwohl ich es eigentlich hundertmal singen würde. Schauspiel, Manny Bender, der Method Actor, war das was für dich?
1: Na, definitiv. Man muss ein bisschen Schauspieler am Fußballplatz hat das kann ein bisschen... <lacht> <Verletzungen> <lacht> oder einmal, wenn einmal ein Tackling gekommen ist, es jetzt nicht so schlimm war, aber wenn du natürlich weißt, dass du hast 50.000 Zuschauer im Rücken, dann nutzt man sowas natürlich auch aus, ja, um, um sich natürlich den einen oder anderen Vorteil zu erschleichen, sage ich jetzt einmal. Ja, dass man vielleicht doch dann mal den ja. einen oder anderen Freistoß bekommt oder Standardsituation, wo man vielleicht dann daraus ein Tor erzielen kann. Aber das gehört, glaube ich, auch zur Professionalität dazu, solche, solche Geschichten. Aber was mich noch interessieren würde, was, was dein Antrieb früher, dieses alles zu machen, zu tun und, und dein Antrieb jetzt, hat sich jetzt verändert?
2: Ähm, ja, also nein, ich glaube, der Antrieb ist immer das Ziel, im Endeffekt, oder? Es gibt ja ja, eigentlich nur zwei Dinge, also das Ziel und die Freude natürlich an dem. Also ich glaube, als Kind und Jugendliche war es immer vor allen Dingen der Riesenspaß an dem. Also ich habe wirklich nichts lieber do, als Biathlon zu machen. Aber ich habe schon als Kind immer schon das Ziel gehabt, einmal erfolgreiche Sportlerin zu sein, also einmal Goldmedaille zum Gewinner Weltmeisterin zu werden und Olympische Spiele. Das war immer auch schon mein Ziel und ich glaube, das war der größte Antrieb, Fürs tägliche Training, weil du weißt, es ist nicht immer so schön, wenn es shift <lacht> und wenn es eisig kalt ist und du warst, ich muss jetzt trotzdem halt fünf, sechs Stunden raus und muss das absolvieren. Ja, bei dir
1: ist es ja noch schlimmer, du bist ja eigentlich Einzelsportlerin.
2: Du machst es immer für dich, du bist immer für dich unterwegs und musst halt wirklich ähm, eins zu eins das, was du trainiert hast, das ist am Ende, bist du für 100% dafür genau. verantwortlich und das hat mir aber eben immer Spaß gemacht. Also diese zwei Komponenten, das Ziel im Endeffekt und diese brutale Freude dazugehört, dass ich es trotz aller Widrigkeiten immer total gern gemacht habe, wirklich. Also aber dieses, dieses Gewinnen
1: ist ja, jetzt, ist ja jetzt vorbei, schon, schon ja, ein paar Jahre.
2: aber es ist jetzt immer nur so, dass ich Ziele habe und dass ich mir immer auf Dinge freue. Also ich habe immer schon, also jetzt haben wir halt diese Hausprojekte gehabt, das war auch so ein bisschen ähnlich. Da habe ich schon auch immer so drauf hingearbeitet, das Ziel vor Augen gehabt und mit den Kindern ist es ähnlich, aber natürlich ganz also anders. Man kann jetzt nicht sagen, ich habe ja. das Ziel, dass mein Kind dies und jenes, aber ich finde es zum Beispiel schön, meine Tochter hat letzte Woche zwei gute Proben geschrieben, in Deutsch und in Mathe, also das ist für mich dann auch so, wo ich mir denke, total schön, dass man da so viel richtig gemacht hat und dass wir da dahinter waren und äh, das sind halt andere Dinge jetzt, das sind andere Ziele und es ähm, fühlt sich aber trotzdem gut an, ja.
0: Dein Buch spielt Fußball, was jetzt nicht überraschend ist, wie mit <lacht> Deine Kinder sind wie alt?
2: Ähm, die Große wird jetzt sieben und der Kleine ist vier. Der Kleine macht jetzt momentan auch Corona geschuldet eigentlich noch nichts, weil der hat jetzt eigentlich Skifahren angefangen im Winter, war mhm. aber ja nichts. Jetzt waren wir halt viel Langlaufen, aber der hat er immer von mir ziehen lassen, Hat er <lacht> angenehmer gefunden. Die Große ist wirklich gut Langlaufen diesen Winter, schon war ich echt überrascht. Die fährt normalerweise einem Skiclub Ski Skialpin, weil ich es einfach wichtig finde mhm. bei uns da unten, dass jeder Skifahren kann, genauso wie Radl fahren. Der Kleine fährt sehr gut Radl, der ist mit zwei Jahren schon normales Mountain, also normales Radl gefahren, also der ist eher so der, das, den könnte ich mir zum Beispiel als Fußballspieler also vorstellen, also so Radl fahren, Fußball. Jetzt habe ich ihn gefragt, ob er nicht ähm, Jujutsu ausprobieren möchte, gell? weil da gibt es jetzt so einen Kurs, und man so ein bisschen für Selbstbewusstsein und so, oder er gleich zum Rennen angefangen, also nicht Also wir sind noch auf der Suche. Die Große ist eher so die Künstlerische, die spielt Klavier. Mhm. Relativ gut schon, finde ich, für ihr. Für das, dass sie ja jetzt lang keinen Unterricht gehabt hat und erst angefangen hat. Also eher so musisch und künstlerisch begabt. Aber ich, ich sage mal, mir ist es völlig egal. Hauptsache, die Kinder finden irgendwas, was sie total gern machen. Wenn ich das spüre, dass da eine gewisse Leidenschaft dahinter ist, werde ich das zu 100 unterstützen. Egal.
0: Was das ist. muss aber als ja. Mama trotzdem, so einen sanften Druck braucht man trotzdem, weil das habe wie bei meiner Mama vermisst. Ich habe angefangen Klavier spielen, ich habe angefangen Gitarre spielen, jeweils ein das hast nichts fertig gemacht. Natürlich nicht. Das ja. war so ein roter Faden bei mir in meinem Leben. Da,
2: ja, da erinnere ich mich auch an meine Zeit, weil ich habe als junge Sportlerin <lacht> ist es natürlich auch nicht immer so, dass du jeden Tag das von dir aus gerne machst. Und dann haben meine Eltern auch, auch schon gesagt, du hast Training um 17 Uhr und dann gehst du ins Training und mhm. das ist dann einfach so. Und da bin ich auch so, also meine Tochter, die hat halt Montagsklavierunterricht und da geht sie jetzt auch hin. Wir haben jetzt dieses Klavier geholt. Jetzt muss ich auch sie also erst spielen. Äh, da muss sie jetzt dranbleiben. Also das ist mir schon wichtig. Aber ich
0: seid relativ musikalisch in der Familie. Gell? Ich ja. Der Bruder ist in einer
2: Punkband? Nein, mein Cousin ist in einer Punkband. Okay. Aber bei uns in der Familie spielt jeder mindestens zwei Instrumente. Und das ist relativ ha? gut, würde ich jetzt mal sagen. Den Ball gell?
0: spielen wir rüber zu der Familie Bender.
1: Oh. <lacht> 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 äh, die einzige, also meine Frau sagt, sie hat einmal eine äh, äh, Gesangsausbildung gemacht. Ja. Aber der Muskel ist ja auch, äh, der, die Stimme ist ja auch, ist ja auch ein Muskel. Also ihr müsst wahrscheinlich mal wieder ein bisschen trainieren gehen. <lacht> Meine Tochter versucht, sie auch, versucht auch zu singen. Also es hört sich ab und zu einmal ganz gut an, aber ab und zu muss ich dann einmal sagen, wir haben ja jetzt, seit ein paar Tagen haben wir jetzt einmal Alexa zu Hause. Und das ist sehr überragend, weil du musst nur sagen, Alexa aus und dann ist die Mucke weg. Und das. das Mittlerweile ist jetzt die Alexa bei der, bei der Tochter im Zimmer, ja, weil das jetzt schon ein bisschen überhand genommen hat, aber ich bin ja sowas von unmusikalisch. also das ist. Ich bin da also, halt reingewachsen,
2: meine Eltern sind so musikalisch und ich bin halt quasi da reingekommen, die wollten halt gern das Instrument lernen und dann habe ich das auch gemacht und habe das auch gern gemacht und ich habe äh, sehr lange auch Unterricht gehabt, ich spiele auch Harfe. Und habe, äh, glaube ich, über zehn oder zwölf Jahre Unterricht gehabt. Also, ich würde sagen. Dass,
0: das Handlichste aller ist Ja, es ist sehr handlich, <lacht> sehr handlich.
2: Genauso wie Klavier mhm. von meiner Tochter finde ich auch sehr handlich. Und äh, ich muss sagen, das war zum Beispiel für den Sport für mich einmal ein total guter Ausgleich. Also, ich weiß nicht, was für dich so, ähm, wir haben ja vorhin da schon mal drüber gesprochen, aber ähm, das war oft so nach dem Training, ich habe mich dann gesetzt, da hingesetzt, da habe ich auch total einen Kopf freigekriegt. Du kannst es als Musiker 100% wahrscheinlich unterstreichen, da, da kann man irgendwie mal so. Emotionalität und einfach mal so loslassen ja. und so, gell?
0: Bei mir, Musiker, ich bin nie so professionell gewesen, dass ich, dass ich, dass ich zum Beispiel auf der Bühne so einen automatischen Flow gehabt habe, weil ich immer ein Texting habe müssen. Bei mir ist es der Effekt beim Golfen. Also da, okay. wenn ich, du spielst zwei Lächer und dann bin ich komplett weg. Bei dir auch, oder, Manni?
1: <lacht> ja, bei Golfen musst du halt einmal, wenn du relativ viel im Kopf hast, dann brauchst du schon mal drei Loch, ja, bis du dann, sagen wir, mal, das aus dem Kopf raus hast, weil ja doch das Golfen sehr viel mentaler ist und wenn du natürlich viele andere Gedanken, ich meine, ich, wo ich Trainer war, dann war es eigentlich fast unmöglich, zum Golfspielen zu gehen, weil ja du so viel die, die Trainingseinheiten dann im Kopf gehabt hast, dann Aufstellungen fürs Wochenende und so. Also da, da habe ich dann eigentlich meistens ich dann also sogar nach sechs Loch dann aufgehört, aufgehört weil ich gesagt habe, das, das bringt halt nichts, ja. weil du einfach im Kopf nicht frei warst mit so, so vielen Gedanken. Also Golf macht nur Spaß, wenn man, wenn man im Flow ist und wenn man, wenn man im Kopf frei ist, dann, dann macht es Spaß. Ja.
2: Für mich ist Golfen immer ein Kampf. <lacht> 18-Loch-Kampf. <lacht> 18 18 also Spielen... Wir haben noch nicht zusammen gespielt, gell? aber ich habe beim Peak Performer beim ersten Event auch schon zusammen gespielt. Also habe mit einer, äh, Christian gespielt. Es ist auf jeden Fall für alle Beteiligten, die mit mir spielen, sehr amüsant, aber auch sehr nervenaufreibend und es dauert ein bisschen länger. Okay.
1: Also sagen wir ja. zu dem Thema: beim ersten, <lacht> bei uns darf man beim Peak Performer darf man sich sehr aussuchen, ob man jetzt E-Biken geht oder Golf spielt. Ja. Also im ersten Jahr hat es also ich spiele Golf und im zweiten habe ich es dann gefragt: Und wie schaut es aus, Golf und E-Bike? Nein. Biken, Biken, Biken. <lacht> <lacht> Wobei ich immer sagen wir haben echt einen super Freitag gehabt
2: mit dem Felix Neureuter zusammen und mir wow. zwei mit Wagel. Es hat, glaube ich, 36 Grad gehabt auf dem Platz. Ja. Also es war wirklich ein Wahnsinnstag. Aber es ist, mir macht Spaß, wenn das ohne Wettkampfcharakter ist. Wenn es einfach egal ist, wenn, mhm. wenn man einfach sagt, wir nehmen den Boy, wir spielen miteinander den Boy, der heute halt am weitesten vorne liegt, dann habe ich nicht so diesen Wahnsinnsdruck. Mhm. Sonst ist für mich Golfen schon eher momentan noch so. Stressbehafteter, ja. da spiele ich leider noch nicht gut genug.
0: Ich muss kurz meinen Finger erklären, das geht nur darum, dass du nicht erzählst, dass wir schon mit gespült haben und dass ich so schlecht war. Das sollst du nicht erzählen. Nein, nein. Das hast du so <lacht> nein. Ja, nein.
1: Du, Wie, wie schaut es denn aus im, im, im Hause Neun, äh, Holzer, Neuner? Holzer, Holzer, ja, Holzer Neuner. Neuner. Äh, mit, mit Werte. Dies, Diese, die ja. Werte an die Kinder weitergeben oder was, was waren für dich Werte, wo man sagt, ah, die, die waren für mich, die haben mich getragen durchs Leben.
2: Das ist für mich eigentlich immer schon ein sehr wichtiges und großes Thema, weil ich eigentlich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo Werte sehr groß geschrieben werden, nach wie vor. Und ähm, ich unterhalte mir zum Beispiel mit meinen Eltern ganz viel über diese Themen. Also das ist natürlich jetzt am momentan in dieser Krisensituation, finde ich, unterhält man sich vor Hauses mehr wieder über, was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft und was ist uns eigentlich wichtig und was ist wirklich wichtig auch im Zusammenhalt und so. Und das war... Tatsächlich so, als ich damals mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen bin, war eins der auch wichtigen Themen für mich, dass wir die gleichen Werte haben. Ich war, vorher habe ich auch meine Beziehungen gehabt und habe oft gemerkt, dass sich die Werte sehr unterscheiden. Und das war für mich tatsächlich ein Riesenproblem. Also, schon, das hat jetzt auch nichts mit Religiosität oder so zu tun. Das, sage kann jeder leben, wie er will. Und da bin ich auch, sage ich mal, ein bisschen offener. Ich bin zwar katholisch erzogen, aber für mich ist das nicht so wichtig. Also, ich finde, wir glauben wahrscheinlich eh alle an dasselbe. Also, ich finde das ein bisschen übertrieben. Und auch katholische Kirche finde ich im Moment. Schwieriges Thema, ganz ehrlich, auch wenn ja, ich katholisch bin. bin hinten ein bisschen hinterher der Zeit, sagen wir mal so. Genau, das ist definitiv so und das sieht auch meine Familie, die auch alle katholisch sind, absolut so. Also wir haben uns da so also ein bisschen neu orientiert, weil wir sagen, es ist es noch so zeitgemäß. Aber es geht einfach darum, ehrlich zu sein miteinander. Für uns spielt auch Tradition eine wichtige Rolle. Da bin ich halt sehr traditionell aufgewachsen und das lebt mein Mann auch und das gehen wir auch gerne an die Kinder weiter und äh, du bist ja auch Münchner, ich finde das, wir reden daheim Dialekt. Das finde ich zum Beispiel total schön und total wichtig, weil das ist was, was einfach ausstirbt, was um, es sonst einfach nicht mehr gibt. Und wenn ihr jetzt richtig Dialekt spricht, dann versteht es wahrscheinlich niemand mehr. So das ich geht finde, uns
0: aber, so, glaube ich, auch so. Deine Kinder ja. haben sicher schon Tracht, oder? Ja, ja, also wirklich klärnste
2: Lederhosen und Schirsel <lacht> und marschieren im Trachtenverein mit und so. Und das, das finde ich einfach wichtig. Ich finde es wichtig, diese Werte, diese Traditionen weiterzutragen, ob sie das später. Machen oder nicht, aber ähm, das finde ich wichtig. Wir machen zum Beispiel auch Volksmusik daheim. Ähm, das, ich finde das wichtig, weil es einfach irgendwann so sein wird, dass es das nicht mehr gibt, wenn die jungen Leute es nicht irgendwie von daheim mitkriegen. Und am Sonntag läuft bei uns auch dann äh, am Vormittag Volksmusik. Das, ja. Da bin ich damit aufgewachsen, das hat so also ein Sonntagsgefühl für mich. Und ähm, wie du sagst mit diesen Werten, also ähm, da gibt es ganz viele Werte, die, glaube ich, wir alle wichtig finden, ähm, die, also die versuchen wir schon zu leben zu
0: Hause, ja. Da jetzt vor, was die Werte angeht, matchen. Seid ihr da einigermaßen auf einer Wellenlänge.
1: Ja, ich sage mal, als Sportler ist es natürlich klar, die, dieses, dieser Wille, Ehrgeiz, ja. Aber was, was, was für mich ein sehr wichtiger Wert ist, ist natürlich Loyalität. Und ich bin, ich bin unheimlich zuverlässig. Ich bin pünktlich und sehr zuverlässig. Und äh, wenn, wenn ich mich mit, mit meinen Freunden treffe. Ja, und ich bin zehn Minuten zu spät. Ja, dann, dann rufen die an und sagen: Mann, was ist los? Ja. Ist was passiert, groß. weil du bist, du bist immer pünktlich. Ich bin immer meistens zehn Minuten, so bin ich von meinem Vater erzogen, worden, er als Fußball immer Treffpunkt und so. Wenn zehn Uhr Treffpunkt war, obwohl wir nur eine Viertelstunde Anfahrt hatten, sind wir aber eine halbe Stunde vorher losgefahren. Dann habe ich einmal gefragt: meinem Vater: Papa, ja, wieso fahren wir denn jetzt schon los? Wir haben doch nur eine halbe Stunde. Dann hat er immer gesagt: So ja, es kann ja Stau sein, es kann ja irgendwas dazwischen kommen, es kann ja irgendwas passieren ja, und dann ist es eingeplant. Ja, und das versuche ich jetzt natürlich auch meinen Kindern zu, zu, genauso, zu vermitteln ja. und, und, und weiterzugeben. Und jetzt im, im Laufe, im Laufe des, der Zeit, im, im Alter, haben sich das jetzt natürlich äh, leicht geändert, weil ist jetzt, ich versuche ja halt, die weiterzugeben, ich bin ja halt immer sehr, sehr geradlinig, ja. ich, ich, ich würde auch immer gewinnen, das ist klar. Aber ich, wie gesagt in Slogan, bleibe ich bleibe da immer dabei gelassen und das ist so, aber das wird man nicht hundertprozentig mehr abnehmen, wenn ich das sage, deswegen bin ich auch geradlinig mit Ecken und Kanten, ja. bin, bin gelassen mit Handschlagqualität ja. und, und äh, will halt auch gewinnen mit, äh, mit, mit, mit Gemeinschaftssinn. Ja. Ja. Und das widerspricht sich natürlich ein bisschen, ja. Aber wenn, wenn die Leute das erfahren wollen, was da dahinter ist, dann müssen sie den nächsten Podcast mit <lacht> Gute
2: Werbung gleich. Ja. Gute
1: Werbung und auch ein gutes Schlusswort.
0: Ja. Magdalena, es war uns eine, also ich konnte jetzt nur für mich sprechen, aber mir war es auf alle Fälle eine große Freude.
1: Schlusswort <lacht> ist, ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir wollen natürlich auch wissen, also ich möchte nur gerne eins wissen, wo sie aufgehört mit ihrer Karriere, das, wo dein letzter Wettkampf war, Schalke.
2: Ja, das war dann mein Abschiedsrennen auf Schalke, genau. genau. Mhm. Da habe dann auch Fußballatmosphäre ja,
1: Und jetzt nur mal dieses Gefühl zum Abschluss, 50.000 Zuschauer, dein letztes Rennen, der letzte Stehenanschlag und wie ist der? Null, natürlich. Nein, <lacht> natürlich. <nicht>. <lacht> <lacht> Nein, das war wirklich, also das
2: ist mir... Das war total schön für mich, weil das war wirklich dann so ein richtig runder Abschluss. Und ähm, in Sch auf Schalke ist es dann so, dass man rausläuft nur mehr aus dem Stadion und dann durch dieses Spielertunnel wieder ins Stadion rein. Und wo ich dann reingelaufen bin, sind alle aufgestanden. Ja, also da kriege ich der wirklich gegen Gänsehaut. 50.000 Leute, die <lacht> aufgestanden sind und geklatscht haben, und ein schöneres Karriereende kann man sich nicht denken. Also es war wirklich, ich habe auf einem absoluten Höhepunkt aufgehört, auch wenn das viele nicht verstanden haben in dem Moment. Aber ich habe, ähm, das hat mir so viel Positives für diesen Sport hinterlassen. Wenn ich schaue, wie viele es gibt, die dann so, so hadern damit und so sagen, ja, irgendwie so, jetzt mir irgendwie anders vorgestellt. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich sage genau so, es war eigentlich nur viel besser als...
1: Und dann nur null machen. Vorstellen.
2: Und dann nur null geschossen zum Das Schluss. ist eigentlich das in
0: Amerika verfilmenswert. genauso mit dem das Schluss. War der
2: Hammer, gell?
0: Und wir zwei stehen jetzt auf und klatschen. Genau. <lacht> ja, genau. Her
1: her Danke
2: euch für die Einladung. Ich habe, das
1: ich habe zu danken, für das, dass du dir Zeit dafür genommen hast für meinen Podcast. Sehr gerne. Danke. Danke
2: für die Einladung. Und ich habe mich gefreut, dass ich die Erste in, in der Runde war und wünsche dir noch viele gute Gespräche und interessante Danke. Menschen.
1: Danke.